0: Vivez le centenaire des 24 heures du Mans.
1: La voiture pilote va s'effacer sur sa droite, ce sera le signal.
0: Avec Ouest France, Le Maine Libre et Sweet FM.
1: Au 24 heures du Mans, pour cette édition du centenaire, 62 voitures de course vont prendre la piste sur le grand circuit. Pendant deux tours d'horloge, ces autos vont tenter de rouler le plus vite en s'arrêtant le moins possible avec trois pilotes différents leur volant. Des machines à la fois très proches et très différentes des autos de tous les jours. Bonjour à tous je suis Guillaume Nedelec, journaliste à West France et avec l'expertise de Gabriel Aubry, pilote de course, nous allons vous raconter ce qu'est une voiture des 24 heures du Mans. Gabriel Aubry est pilote d'endurance depuis 2018. Après avoir tenté de percer en monoplace et d'atteindre la Formule 1, le Francinien, grand passionné des 24 heures du Mans, a tenté de percer dans la discipline endurance. Il a notamment signé une deuxième place en 2019, aux 24 heures du Mans, et a multiplié les bons résultats, notamment aux états unis Après une saison en GT chez Ferrari, il revient en 2023 au volant d'un prototype. Gabriel, vous roulez sur la voiture la plus répandue du plateau, l'Oreca LMP2, qui représente tout de même 24 engagements cette année.
0: « Tout à fait, un prototype euh, mono, catégorie presque monomarque, vu qu'on conduit tous des Oreca 07, avec un moteur V8 atmosphérique, euh, maintenant d'environ 450 chevaux. Euh, » plus ou moins, et pour un poids de une petite tonne environ. Euh, C'est une voiture, au moins, qui va prendre des vitesses jusqu'à 330 km h
1: Des vitesses impressionnantes, littéralement satellisantes, mais comme pour une fusée, les autos des 24 heures du Mans ont toute une procédure de
0: mise en route. Alors la LMP2 pour le pilote est, est très facile pour nous à démarrer parce qu'on a une, une séquence de, de boutons à faire qui n'en nécessite que trois Réellement, quand vous voyez un pit-stop, euh, la voiture démarre automatiquement quand elle, est, euh, quand elle descend au sol avec uniquement si le pilote est débrayé, accélère à fond et appuie sur un bouton pour engager la, la fonction. Après, pour démarrer la voiture avant la course, là par contre, on parle d'une séquence qui va durer un peu plus d'une heure où les mécaniciens vont brancher la voiture à un réseau euh, d'eau électrique avec une pompe pour chauffer l'eau en amont, chauffer l'huile de la boîte de vitesse pendant une heure euh, avant, la, avant la séance et là, les mécaniciens ont une, une routine qui est plus longue que celle du pilote, évidemment.
1: La voiture démarrée, chauffée, peut ainsi prendre la piste. Et chose étonnante, les températures moteurs restent proches d'un moteur de série.
0: Il n'y a pas énormément de différence, surtout quand il n'y a pas de turbo pour nous. Donc ça va être une température entre 80, entre 80 et 95 degrés maximum. En tout cas, pas dépasser les 100 degrés, c'est là où l'alarme se met en route. Là, sur le fonctionnement du moteur de la LMP2, c'est vraiment peut-être ce qu'il y a de plus proche d'une voiture de route euh, sur la piste aujourd'hui.
1: Les pneus chauffés, le moteur au fonctionnement nominal, c'est le moment d'attaquer, avec des pointes à plus de 330 km h et surtout des vitesses en virage phénoménales.
0: Forcément, en roulant à cette vitesse, on, on subit les charges, qui, les, les charges qui vont avec. On prend des virages comme le virage d'Indianapolis à près de 300 km h Et du coup, le pilote étant dans la voiture, on va subir toutes les charges que la voiture encaisse de la même façon. Ces charges
1: auxquelles Gabriel Aubry fait référence, ce sont les charges aérodynamiques. Contrairement aux voitures de tous les jours, les voitures de course bénéficient d'appuis dits aérodynamiques qui vont plaquer la voiture au sol et ce, plus elle va vite. Ce qui fait que par moment, ces charges sont plus fortes encore que l'adhérence des pneus. Pour vous donner une idée de la puissance de la force aérodynamique, en Formule 1 par exemple, les appuis aérodynamiques sont tellement puissants que vous pouvez rouler la tête à l'envers sur le plafond du tunnel de Monaco et ce, dès 150 km h Au volant d'une LMP2, cela se ressent.
0: Les charges aérodynamiques et l'inertie de la voiture, donc une voiture lancée à 300 km h dans un virage à 90 degrés, plus ou moins, euh, ça va faire qu'on va avoir une, une charge d'environ euh, 4 à 5 euh, G. Donc euh, ce G, c'est le, le poids de la voiture multiplié par 5, son inertie, et aussi le poids du, du pilote euh, qui n'est pas, pas entièrement attaché dans la voiture, évidemment comme le cou ou les bras. Euh, pour, pour donner un, un ordre d'idée, euh, dans la voiture, des fois on roule avec des, des bracelets euh, de, de fréquences cardiaques et on voit des fréquences cardiaques en tout cas pour ma part aux environs de 160-170 qui équivaut à un jogging à une bonne allure et ça il va falloir le tenir pendant au moins presque 3 heures et c'est quand même un, un sport qui est particulier parce qu'on crée très très peu de mouvement dans la voiture on est attaché, les jambes bougent très peu, elles font que freiner, accélérer euh, les bras font que uniquement tourner le volant, entre guillemets, et pourtant on arrive assez, euh, à ces fréquences cardiaques aussi élevées. Donc tout ça, ça s'explique par ces charges qui sont subies par le pilote. Et euh, une charge de 5G, par exemple, ça équivaut à du coup avoir 5 fois le poids de sa propre tête dessus, répétitivement.
1: Des forces telles dans les virages, lors des freinages, qu'elles imposent au corps d'importantes contraintes.
0: Ce qui amène aussi à couper le souffle dans certains virages, par exemple dans tout le complexe Porsche. on va se retrouver avec parfois 30 secondes avec une respiration qui est très saccadée, très courte. C'est ça qui va faire augmenter le rythme cardiaque pendant ce temps-là. Pour
1: simplifier la conduite, il y a une direction assistée. Un minimum de confort néanmoins.
0: Alors il y a effectivement une direction assistée euh, parce que tout simplement euh, quand on la perd il est littéralement impossible de tourner le volant. Hein, C'est même plus une question de mu une musculation là. Les, le, le poids de la voiture est trop important pour un pilote pour l'emmener comme en, comme en F2 ou en Indycar par exemple. Euh, le freinage pour nous avec nos voitures euh, prototypes on a tous des freins carbone ce qui fait que le freinage est peut-être le moment le plus impressionnant pour nous quand on arrive à, à Mulzane à 300-310 km heure et qu'il faut freiner à 100 mètres pour passer un virage à 90 km h en première ça fait une énorme décélération hein, plus, de, euh, plus de 200 km heure en 100 mètres et un, une personne normale euh, regarderait assez rapidement ses genoux pendant le freinage euh, si, vous, si tu veux t'amuser à faire ça à la maison il faudrait mettre un poids d'environ 20 kg sur la nuque pendant 5 secondes pour reproduire cette force euh, cette force de freinage te que laisser, essayer à la maison 25 kg c'est très lourd euh, c'est c'est une force qui est multidirectionnelle dans les virages. On a, va avoir les vibrations dans la voiture, une position aussi qui est, qui est très restreinte, très fermée et euh, particulièrement en, en endurance.
1: À cela, il faut ajouter une autre contrainte forte la température dans l'habitacle. Entre le soleil qui tape sur le pare-brise et la chaleur dégagée par le moteur, il peut vite faire très chaud à bord, et ce, malgré
0: la climatisation. Dans les prototypes et dans les GT, on va avoir une voiture qui est fermée. Donc forcément un environnement qui va être plus chaud, en moyenne entre 8 et 10 degrés de plus qu'à l'extérieur. On a moins de vent. Certaines voitures, bon, on est censé avoir un système d'eau dans la voiture qui marche rarement même qui peut être des fois totalement enlevé pour des raisons de poids ou de fiabilité aussi. C'est un effort qui est vraiment particulier. Voilà pour ce qui est des contraintes physiques.
1: Mais ce n'est pas tout, car mentalement, le pilote est également sollicité par son équipe. À chaque tour, les ingénieurs sont en communication avec lui. Pas seulement pour lui donner ses temps autour ou dire qu'en faire le
0: plein Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le pilote a, est entièrement maître de sa voiture. Les ingénieurs ne peuvent pas envoyer une, une commande directement à la voiture. C'est-à-dire que les ingénieurs ne peuvent que proposer un réglage ou, ou imposer au pilote un réglage, mais le, le pilote doit l'entrer lui-même. Euh, il est assez rare que le pilote sache exactement la, la commande. Parce que nous, dans la voiture, on n'a pas toutes les informations pour prendre une décision en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il y a euh, entre euh, 5 et peut-être 20, 30 ingénieurs selon la, la catégorie, la voiture et la marque, qui vont avoir les yeux rivés sur ces données, qui sont envoyées en live euh, partout autour de la piste. Des fois, vous voyez des antennes euh, très hauts euh, au bout de Mulzane. Ça permet de faire des relais jusqu'au jusqu stand. Et là, les ingénieurs vont donner les informations aux pilotes en disant... Bah, telle stratégie avec tel mode, et là c'est au pilote de rentrer, de mettre les, les, les conditions demandées aux ingénieurs. Des fois ça peut être pour de la performance, ça peut être pour de la fiabilité, peut-être que c'est un capteur qui est en défaut, et plutôt que de mettre en défaut la voiture entièrement et de s'arrêter, il suffit de, de court-circuiter ce capteur pour que la voiture continue à avancer pendant 24 heures.
1: En gardant en tête que 61 autres voitures, plus rapides ou plus lentes que vous, partagent la piste tout comme les changements de conditions, la nuit, la pluie, le jour, la chaleur.
0: En vrai, le plus compliqué dans une course d'endurance, c'est de gérer tous ces facteurs-là en même temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, des conditions changeantes, la piste va évoluer pendant les 24 heures, elle va se gommer. Et la plupart des virages vont de plus en plus vite. Il y a aussi des virages qui vont moins vite, je pense à Arnage par exemple, qui est la piste, le, le virage le, le moins vite du circuit. Et on va avoir de l'huile qui va s'y déposer. Donc à la fin de la course, il y aura toujours moins de grippe au freinage alors que tous les autres virages comme les chicanes on les voit devenir de plus en plus noirs et être de plus en plus adhérentes pour les, pour les voitures en, pendant, ça, pendant ce temps là on va avoir les températures qui changent, on va avoir les, les repères visuels qui changent aussi avec le, la transition entre la nuit et le jour on va avoir des voitures différentes entre les GT et les LMP1 Donc en, étant LMP2 on a un peu le trafic de devant et de derrière à gérer en même temps notre course avec d'autres euh, coéquipiers on va avoir des ingénieurs qui vont vous parler et tout ça en même temps où vous êtes à une allure de jogging je le répète, donc c'est comme si vous couriez à, à, pour moi ça équivaut à du 5, 5 10 de moyenne au kilomètre donc il faut quand même le faire pendant 2h30 3h et, et on va vous demander de faire des d'avoir des, des réflexions et de prendre des décisions sur un moment T instantané sur est-ce que je double, est-ce que je double pas et qui peut avoir des conséquences euh, désastreuses pour votre course si la décision est mauvaise. Donc, c'est l'aspect global de la course d'endurance qui fait son charme.
1: Un charme qui s'illustre par des moments presque poétiques. Pour Gabriel Aubry, c'est au lever du soleil.
0: Il y a un, un, un moment particulier aux 24 heures du Mans, et aux courses de 24 heures en général, mais surtout au Mans, c'est ce qu'on appelle nous le Money Time, où juste au lever du soleil, on va avoir l'air qui va être encore frais de la nuit. Le soleil commence à se lever et vient euh, taper sur, le, sur le, le tarmac, augmenter la température de, de la piste et on va avoir une fenêtre de tir de 15-20 minutes où la piste va être exceptionnelle. On, passe enfin, on commence enfin à voir le soleil. donc Dans notre tête, c'est une erreur, mais on se dit, ça y est, on arrive à la fin. J'ai passé la nuit, j'ai passé le plus dur. Erreur. Mais il euh, y a ces 20 minutes où... Je trouve tout très calme le matin. Et on voit moins de fans sur le bord de la piste. Il y a moins d'excitation. Il n'y a, a plus la nuit. Et il y a une, une espèce de sérénité sur la piste qui, qui arrive. Tout le monde est plus haut, détendu. On voit le trafic être un peu plus calme, prendre moins de risques. Tout devient très fluide. Et il y a un moment un peu suspendu dans le temps pendant deux heures comme ça.
1: Mais évidemment, la course ne s'arrête pas là. Il faut encore tenir. Et plus que le pilotage... Les difficultés des 24 heures sont aussi dans la tête.
0: Bah, sur le moment où on se dit ça y est, il fait jour, on a enfin fini, en général il reste encore 9 heures, <rire> on a 10 heures de course, qui est excessivement long, hein. c'est quand même 4, 5 grands prix presque de F1 mis bout à bout. Et c'est souvent là où on voit beaucoup d'erreurs, parce entre 4 et 6 heures, c'est vraiment les, les relais les plus durs physiquement. Parce qu'on n'a pas fait une nuit complète, c'est en général la troisième fois qu'on on monte dans la voiture pour chacun. Et là, c'est le moment où on voit des erreurs, je ne vais pas dire stupides, parce que c'est des erreurs qui arrivent malheureusement, mais euh, des erreurs qui seraient certainement pas arrivées la veille à 16h.
1: Gagner les 24 heures du Mans est un tout. Fiabilité de la voiture, mais aussi du pilote. Dans ce double tour d'horloge, le moindre grain de sable peut vite enrayer la machine. C'est ce qui en fait l'une des courses les plus difficiles au monde. Et voir l'arrivée est déjà en soi un exploit. Rappelez-vous-en ce dimanche 11 juin à 16h lorsque le drapeau d'amis sera abaissé.
0: Le centenaire des 24h du Mans avec Ouest France, Le Maine Libre et Sweet FM.